1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это Радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну, давайте сразу, пароли, явки, ну, все как обычно, одним словом. Телефон нашего прямого эфира, 7373-94,8, код Москвы, 495. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925, 4 восьмерки, 94... 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Самые проверенные новости. Здесь же идет и трансляция сейчас нашей программы. Она у нас еще идет и на нашей странице ВКонтакте. И тут мне сообщили, что и, вы не поверите, на ютубе она тоже пока еще идет. Или опять пока еще еще пока, опять и так далее, да? Ну ладно, хорошо. YouTube. Ютуб нас блокировали в очередной раз, мы не работали с Ютубом неделю, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну вот опять началось, значит, у нас все это дело на Ютубе. Сколько у нас сейчас там людей смотрит? Доложите. Евгений Варкунов это наш звукорежиссер 400. рядом со мной в студии. 400 человек. Давайте подключайтесь, подключайтесь, друзья. Сегодня у нас с вами будет, на мой взгляд, очень интересный эфир. Впрочем, как и всегда. Итак, значит, давайте начнем мы с чего? Начнем мы с дайджеста основных событий, ну, а потом обменяемся мнениями. Значит, ну, несомненно, одно из самых заметных событий недели – это, конечно, террористический акт, в результате которого был пожар на Крымском мосту. Следственные мероприятия проведены, результаты следствия известны. Уже, в принципе, Бастрыкин доложил президенту Путину, и мы видели с вами эту трансляцию. Глава Следственного комитета заявил о том, что сделано огромное количество экспертиз различных и так далее, и так далее. В итоге вывод следующий. Это террористический акт, который организовала Украина, Украина, спецслужба Украины. Я когда смотрел вот эту вот историю, я обращал внимание на выражение лица нашего президента. Еще кто-то обращал внимание на выражение лица президента в тот момент, когда Бастрыкин ему докладывал, да? Да, это говорящее было лицо, и уже тогда я понял, на самом деле, что впереди нас ждут интересные события. А так и произошло, так и произошло, и сегодня рано утром, вот если (coughs) мы с вами вчера рано утром, значит, наблюдали, да, взрыв, вот этот вот, да, проснулись, все в плохом настроении, сразу моментально оказались, то сегодня рано утром, ну, я не знаю, как у кого, у меня утро началось с бесконечного количества телефонных звонков, и все мне говорили, ты, наверное, знал, ты, наверное, знал. Почему? Почему так говорили? Потому что я после террористического акта на Крымском мосту, Записал у себя в телеграм-канале, кстати, если кто-то еще не подписан, подписывайтесь и на мой личный телеграм-канал, называется он Роман Бубаян. найти меня легко. Я записал такое коротенькое видео, пятиминутное, и в этом видео я пытался рассуждать. Рассуждать просто на тему того, ну почему мы не наносим удары по, собственно, вот этим вот там центрам принятия решения или инфраструктуре там украинской и так далее, и так далее. И я Перечислил, на мой взгляд, все возможные причины, и в итоге пришел к выводу, что удары обязательно будут, как я сказал, они будут не завтра, не послезавтра, но затягиваться этими ударами больше никто не будет. Ровно это и случилось сегодня рано утром, и мы с вами видели тоже бесконечное количество видеоряда из различных украинских городов, и наблюдали за тем, что, собственно, там происходит. Еще очень интересная вещь, которая заставила весь мир тоже замереть в ожидании, это экстренное заседание Совета Безопасности, которое у нас тоже прошло сегодня рано утром. Вы знаете, как интересно, экстренное заседание президента Путина ждали не только мы. Оказывается, ждал практически весь мир. Французы ждали так, что они тут же выдали, как только Путин заговорил, выдали это в прямой эфир. Интересная история, да, согласитесь? Ну, вот я вот, например, не припомню, чтобы у нас в прямой эфир там выдавали там заявление каких-то там президентов, да? Казалось бы, да? Но здесь нет, здесь они, значит, прекратили трансляцию и тут же начали выдавать заявление Путина. Заявления Путина были интересны. «Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России», заявил Путин на экстрем заседании Совета Безопасности. «Сегодня рано утром сигнал воздушной тревоги прозвучал Почти на всей территории Украины. Ракетные удары последовали в Киеве, Одессе, Житомире, Кировоградской, Харьковской областях, а также в других регионах Восточной и Западной Украины. Вот мне здесь Светланыч сбрасывает э, фотографии. Кто это справа? Вот я не пойму, справа это кто. Ну, неважно, в общем, здесь вот выражение лица президента Путина, да. Виталик из страны... ОЗ пишет, что не согласен, самое яркое событие было сегодня, если за каждый мост им будет прилетать так же, как сегодня, хрен с ними, с мостами. Ну так, Виталик, я же перешел уже к этому, к событиям сегодняшнего дня. Поражены военные и административные объекты, склады, промышленные предприятия, производящие вооружение. Остановлено метро в Харькове, в Киеве. А, в Киеве поражена часть энергетической системы Украины, как и многие коммуникационные линии, включая работу интернета в столице Украины. А, да, да. Значит, ну, смотрите, как интересно. Путин, когда начинал это заседание Совета Безопасности, а, с чего он начал? Обратили внимание? Он начал с перечисления террористических актов. Он прям так и сказал, что Украина, на самом деле, в последнее время, все, что она не делает, это все теракты. И мы сталкивались с какими угодно террористическими актами. Путин обвинил их напрямую в актах ядерного терроризма, да? Имея в виду обстрелы Запорожской станции и попытки их диверсии там на Курской атомной электростанции. Дальше, значит... Вот прямая цитата. «Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта в отношении Курской АЭС, неоднократно подрывая линии э УЭП. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии, принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не -э 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 допущено». Он же рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы Турецкий поток. Я, например, про это не знал. Никто, я думаю, про это не знал, а Путин знал. Это вот, кстати, вот о том, к тому, что мы очень многого не знаем. Когда мы начинаем поддаваться эмоциям, да, и требуем там вот здесь и сейчас, там вот сделать вот то, все, 20-30, это говорит о чем? О том, что мы все-таки не до конца владеем всем вот этим вот пакетом информации, который есть у верховного главнокомандующего. Вот он, пожалуйста, про турецкий поток. Кто нибудь слышал? Про северный поток-то мы знаем, а про турецкий поток ничего не знаем. А вот оказывается и это тоже было, да? Идем дальше. Что он дальше говорит? Киевский режим своими действиями фактически поставился на одну доску с международными террористическими формированиями, самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Вот я когда слушал заявление президента, я э, ждал, что сейчас прозвучит фраза «В связи с этим...» Нами было сейчас принято решение, или я предлагаю коллегам сейчас подумать, и давайте обсудим, и мы должны в конце нашего экстренного заседания принять решение, имеет ли нам смысл менять статус специальной военной операции на контртеррористическую операцию. Я думал, что вот ровно это и произойдет, потому что по логике, собственно, вот этой речи должно было прозвучать именно это. Этого не произошло. То есть, насколько я понимаю, президент считает, что достаточно его вот этого... Да, а статуса, скажем так, вот этот статус специальной военной операции для того, чтобы решать определенные задачи. Ну, может быть, может быть, здесь мы сегодня с вами это обсудим, посмотрим, к чему придем, как говорится. Дальше. Он рассказывал потом о том, какие, значит, удары нанесла, нанесла армия России там, по системам энергетики, военного управления, связи Украины и так далее, и так далее. А потом прозвучало еще одно заявление, на мой взгляд, тоже очень интересное. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Ну... Вот, смотрите, в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов. А если не будет попыток проведения терактов? Я просто к тому, что вот то, что мы сегодня наблюдали, а сегодня мы с вами наблюдали, ну, действительно, самый, самый, скажем так, массированный удар по территории Украины за все вот эти вот почти 8 месяцев. И очень многие эксперты... Ну, вот и вы видите, развалинами Киева удовлетворена, пусть посидят в шкуре Донбасса Наталья, да? Это понятно, что вы удовлетворены там развалинами Киева и всего остального. Но вопрос в другом. Вопрос, станет ли это системой? Насколько я понимаю, вот и президент об этом говорит, может быть, я просто неправильно понимаю, но он говорит, что в случае продолжения попыток проведения террористических актов на нашей территории, Будет, собственно, вот такая реакция. А если не будет террористических актов, если не будет террористических актов, значит, мы не будем больше наносить такие массированные удары по территории Украины. Вот ведь вопрос в чем, да? А мне кажется, я согласен здесь с некоторыми экспертами, что не надо тормозить и останавливаться не надо. Более того, более того. Вот смотрите, например, у меня есть заявление, вот у меня есть заявление Сергея Аксенова, да, руководитель Крыма. Вот он говорит, смотрите, говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались бы каждый день, то мы бы уже в мае все закончили, и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут. Я согласен с Аксеновым? Ну, скажите, кто с Аксеновым не согласен? Мне кажется, как раз Аксенов... Озвучил то, собственно, вот, что каждый из нас готов, как говорится, тоже произнести, да, то есть мы подписываемся под этими словами, но если, если подобные наши действия будут только следствием каких-то террористических актов Украины, вот это вот как-то немножечко странно, мне кажется, что, что, ну, что это не не должно быть так, не должно быть так. Есть еще заявление у меня Дмитрия Анатольевича Медведева. Вообще, Дмитрий Анатольевич Медведев в последнее время, я вам говорю, он очень резок, не тормозит, и вот, собственно, именно поэтому, когда случился террористический акт там, на Крымском мосту, все кого сразу вспомнили? Все говорили там про красные линии, спрашивали где, когда, что там и так далее, и так далее, но персонально вспоминали только Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорил, что если вдруг вы это сделаете, вас всех ждет там судный день, да, моментально там прилетит и так далее. И все говорили, ну что, Дмитрий Анатольевич, ну и где он этот самый, собственно, где этот удар возмездия, и где этот судный день, где вот это, где вот то, где все, а высшие украинские чиновники... Вообще, не стесняясь, я вот просто читаю там ленту, да, украинскую, не стесняясь, называли последними словами, как говорится, Дмитрия Анатольевича Медведева, земляным червяком его называли. И тут случилось то, что случилось, и есть заявление, свежее заявление Медведева, которое говорит... (кười) Целью России должен стать полный демонтаж политического режима Украины. В ином случае, украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским режимом будет представлять постоянную и прямую а, явную угрозу России. Первый эпизод сыгран, будут и другие. Это хорошо. Это хорошо. Но просто хочется, чтобы, если мы уж про эпизоды, да, хочется, чтобы эти эпизоды были системными, а не эпизодическими, действительно. Эпизод? Это эпизод. Значит, действия эпизодические подразумеваются. Мне кажется, что здесь вот мы как-то опять начинаем, начинаем немножечко не в ту сторону поворачивать. Мне так кажется. Ну, хотя, еще раз, мы с вами, может быть, чего-то не знаем. Значит, теперь давайте непосредственно по самим ударам да, посмотрим, что, что, что случилось на Украине. И в каком состоянии они на данный момент находятся. Ну, начнем с того, что там до сих пор, собственно, звучит воздушная тревога в Киеве. Есть даже информация по некоторым телеграм-каналам, что снова там что-то, значит, как говорится, прилетает. А а утром было вот что. Значит, взрывы в Киеве, в Киевской области. Значит, под ракетные удары попали Харьков. Харьков. Одесса, Днепропетровск, Львов, Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская, Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир и ну, продолжать можно до бесконечности практически вся территория Украины. Есть видео у нас, ну давайте вот, давайте посмотрим... А некоторые видеокадры, да, как все это происходило Прям запуская, я сейчас посмотрю, что это за видео, да Это вот Патец, да, удар, или по Киеву, да, ну, Патец, да Удары по ТЭЦ. У меня есть подборочка Значит, вот, 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 да, давай, давай, запускай Вот это вот по самому центру города, значит Ударили в двух шагах от, значит, Верховной Рады Потом, потом, сейчас вот у нас будет видео Ударили по парку Тараса Шевченко Парк Тараса Шевченко, там вот есть это самое видео Когда люди показывают, снимают непосредственно Причем, я знаете, чему удивлен? Я удивлен тому, что, в принципе, мы видим сейчас, куда мы ударили У них же жестко запрещена вся эта история Они же все время скрывают картиночку, да? А сейчас, вот, видимо, не справились они с этим наплывом Значит, вот удар... Удар, вот погибшие, раненые люди, значит, удар по парку Тараса Шевченко, вот сейчас, и пойдет панорама немножечко в другую сторону, и мы там в глубине с вами увидим красное красивое здание, вот сейчас, по-моему, да, запускаем, сейчас, 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 сейчас. Это по Владимирской, вот идет сейчас вот, вот сейчас пойдет вот парк, вот сейчас где, еще сейчас левее пойдет картинка, пойдет камера левее, телефон там что-то у него, и там в глубине сейчас будет такое красивое, да, красное здание. Это Государственный университет. Они его так и называют Красный университет. Это Киевский университет имени Тараса Шевченко. Это абсолютно просто самый что ни на есть центр города. Это два шага. Два шага. Если выходить из этого парка по прямой, ты выходишь к Золотым воротам. Там станция метро, Золотые ворот, потом Андреевский спуск, соответственно. Если проходишь чуть-чуть по прямой поворачиваешь там направо, выходишь на улицу Пушкина, она тебя при, приводит там на прорезную, и оттуда выход на Крещатик. Есть видео, где они бьют, собственно, и по наши ракеты бьют, и по Майдану. А, помните вот это вот здание, где во время а, государственного переворота оно горело? Там вначале сидели какие-то, значит, вот эти вот все боевики, устроили там а, какой-то шауман на каждом этаже, в каждой комнате. В итоге это здание сгорело. А, и вот прям вот рядом с этим зданием... По Владимирской 33 ударили. Значит, что интересно, они тут же написали о том, что Россия, значит, уничтожила административное здание. Это не административное здание. Это административное здание называется Служба безопасности Украины. На Владимирской 33. Я вам в прошлый раз, собственно, зачитывал сообщение одного телеграм-канала. Из одного телеграм-канала. Это телеграм-канал, который сливает инсайдерскую информацию из офиса президента Зеленского. Ну, вот сейчас я вам снова зачитаю. Значит, посмотрите, какие интересные значит, новости идут оттуда. «В Куарах пошли слухи, что власть прорабатывает вариант объявить эвакуацию из Киева в ближайшие дни, а не потом». Многие уже говорят про наступление вооруженных сил России. Посольствам уже уже получили устные указания покинуть Киев. Ждем, кто начнет переезд первым. Проблема в том, что ПВО Украины не в состоянии отбить даже 5% от массированного ракетного удара. Так оно и есть. Так оно и есть, при этом совсем недавно мы слышали о том, что Киев закрыт полностью, у них там системы ПВО, несколько эшелонов там и так далее, и так далее. В итоге, видите, при таком массированном ударе система ПВО не работает, просто дырявая. Значит, по поводу посольств. Не успели они слить эту информацию, что в посольство, значит, э, значит, пошли какие-то указания. Тут же появилось заявление, э, бинго, первыми, кто пошел на выход, американцы. Они тут же заявили о том, что и американских граждан они призывают к тому, чтобы покинуть Киев, и посольство должно переместиться. Вначале пошла информация, что они уходят опять в Польшу, как в первый момент, помните, после начала специальной военной операции, потом выяснилось, что они переезжают пока все-таки во Львов. за ними потянулись и все остальные, естественно. Следующая информация из этого же самого, собственно телеграм-канала. Задача офиса президента сейчас потушить панические настроения в массах. Вы бы знали, что сейчас творится в куарах. Весь Киев готовится на выезд. Уже все поняли, что небо над Киевом не защищено и может прилететь в любой момент. Это не мы так защищали небо хорошо, а просто россияне до этого не били массово по нам. Хотя нас Зеленский и Ермак убеждали, что небо над столицей под замком. Как обычно, обманули. Это вот то, о чем я говорил. Следующее. Зеленский срочно собирает совещание. Обсуждение тем кризис в энергосистеме, сложности в обеспечении армии на передке и будущее наступление РФ, массированный ракетный удар по стратегической инфраструктуре, кризис в госпиталях, тушение панических настроений, нехватка ПВО, обращение в ООН, обращение к партнерам, чтобы дали все, что могут дать. Интересно, да? Так... Да, еще сейчас вот что-то Интересное я тут вот видел, да Пока мы видим Что практически полностью выведена из строя Энергетическая инфраструктура Киева Будут перебои с водой, энергоснабжением Харьков уже полностью обесточен После ударов по городу нет ни света Ни воды 90% Львова осталось без света Вот я тут себе подборочку тоже сделал Сейчас я с вами поделюсь Так... Вот, значит, что мы с вами имеем? (кười) Так, 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 так. Электроснабжение полностью отсутствует в пяти областях Украины. Так, дальше. Значит, причем я обратил внимание, знаете, на что? Вот если разбирать, допустим, вот эти вот наши удары, да, это тоже важная история, важная Мы не ударили ни по одной атомной электростанции, в отличие от этих отморозков, мы не ударили по этим станциям, более того, мы не ударили по ЛЭП, мы не били по ЛЭП, мы наносили удары по ТЭЦ, по ТЭС, значит... Практически не трогали высоковольтные вот эти вот линии электропередач. Мы уничтожали, вот смотрите, вот, например, Киев, да, Киевская ТЭЦ номер 3. У нас есть там видео, мы сейчас показывали, да, есть, есть. Киевская ТЭЦ номер 3, Киевская ТЭЦ номер 5, подстанция 110-киловаттная, да. Вот 110 киловатт для понимания. Это бытовое потребление. 110 киловатт, это означает, что света не будет в домах и в магазинах, понимаете, да? Предприятия, если они, собственно, запитаны, они запитаны не к 110 киловаттам, не вот к этим вот тоненьким проводочкам, которые мы видим на улице, а мы били именно вот по этой истории. Вот смотрите дальше. Ровно, значит, ударили по подстанции... Вот здесь ударили по 330-киловаттной подстанции, крупной. И что сразу э, привело это к чему? Нарушение баланса в энергосистеме, и сразу, собственно, энергосистема отрубилась. Все. То есть полностью осталось без электричества. Хмельницкий. То же самое. 110 киловатт, там 330. Тернополь. э, Там вообще все подряд положили. Одним словом, то есть мы действительно бьем сейчас по этой инфраструктуре. Но, но... э, Это же инфраструктура быстро восстанавливаемая. Вот сказать, что мы уничтожили вот какую-то там, если мы говорим, я понимаю, что 110 киловольт, это это много, да, это все понятно, что много. Я не про это. Если мы, какие цели мы ставили вот перед этим ударом? Вот так вот сформулирую вопрос. А давай мы даже голосование заведем. Давай заведем голосование, быстренько, пока у нас еще есть время, да. Давайте мы заведем голосование. Вопрос формулирую следующим образом. Как вы думаете, какие цели мы ставили, а, нанося эти удары? М-м- цель, цель, а, просто, ну скажем так, это удар возмездия и больше пиара здесь, потому что нужно было переломить те настроения, которые были у нас с вами, когда мы увидели то, что случилось на Крымском мосту, понимаете, да? Недовольство, у кого-то там, я не знаю, просто возмущение там, да, высшего разряда, да, нужно было переломить эти настроения. И поэтому, собственно, вот для этого и, может быть, для какого-то там вот пиара мы нанесли эти удары. Или же... Или же эти удары мы нанесли потому, что у нас теперь другой человек занимается специальной военной операцией на постоянной основе, раньше не было никакого главнокомандующего СВО, теперь он у нас есть, и теперь это будет происходить с ними постоянно, потому что мы поменяли, как говорит Сергей Аксенов, подход вообще, в принципе, к этой украинской кампании». Вот, если первый вопрос, там, пиар и все остальное, то ваш телефон 495-1034-2135, если вы считаете, что мы поменяли, в принципе, подход и будем дальше вот так же жестко действовать, то ваш телефон 495-134-2136. Сейчас новости, вернемся через несколько минут. В
0: понедельник. Время подвести итоги.
1: 18.38, в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 948 работает наш телеграм-канал «Говорит Москабот», здесь же идет трансляция нашей программы, она же идет у нас и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе она опять идет, да, уже сколько у нас Человек на Ютубе Евгений доложите нам. Четыре тысячи. 4000 отлично, а, отлично, и я запустил голосование, значит, я сформулировал вопрос следующим образом, если вы считаете, что наш вот этот вот массированный удар по Украине, это, это просто, это, это ответка для того, чтобы изменить настроение у нас здесь внутри, а, что это, ну, больше все-таки вот такая вот пиаровская история, да, то ваш телефон 495-134-21-35, если вы считаете, что нет, что все это всерьез и надолго, что мы изменили вообще в принципе свой подход, подход к ведению специальной военной операции, и теперь вот такими вот, собственно, мерами жесткими будем а, действовать всегда, а, принимать их будем всегда, то ваш телефон 495-134-21-36. А меня здесь поправили, а где-то вот было это сообщение, не сочтите за придирки под сто 110 и 330 киловольт, а киловатт. Я киловатт сказал, да? А, ну, простите, да. Ну, конечно, киловольт. Спасибо. Да. Украинское командование воздушных сил заявляет, что утренние удары наносились калибрами из акватории Черного моря. Это, на самом деле, странная история, согласитесь. Потому что, ну, как-то я вот никак не могу понять, а закончились у нас эти калибры или нет. Они же сами нам говорят о том, что все, калибры у вас закончились. Они же говорили это, правильно? Сто раз причем говорю, кто только об этом нам не говорил. И тут опять... Калибрами из акватории Черного моря. Ну, хорошо. Ракетами С-300 и Торнадо. Ракетами Х-101, Х-35, которые запускаются стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. И мы видели картинки, на самом деле, запуска э, э, с моря. Мы видели, да, это действительно так. Значит, э, данные украинской статистики по прилетам за сегодняшний день. Интересно, впечатляющая тоже история, 60 ударов по Киеву, 60 ракет, по Харькову 20, Николаевская область 47, а Львовская область, слушай, вот Николаевская область, у них этот губернатор выступил, то есть 47 ракет прилетает в Николаевскую область, а может быть и беспилотники, в том числе, неважно, а он говорит, выходит и в своем обращении говорит, не парьтесь. Он прям так и говорит, типа, «Вы не переживайте, это все ерунда, это, это не русские обстрелы, это мы наступаем». Люди в параллельной реальности. Ну, в общем, 47 ударов, значит, по Николаевской области, 15 ракета Львовская, 27 Винницкая область, 15 Одесская область. И вот, как я уже сказал, по некоторой информации удары продолжаются. А что люди? А что же, на? как себя ведут люди? Вот те самые люди, я в своем видео в телеграм-канале об этом говорил, что может быть мы не наносим удары ни по Киеву, ни по крупным украинским городам, по их инфраструктуре, потому что мы считаем, что люди, которые живут там, это хорошие люди. Это случайно немножечко забудившиеся люди, которые вообще в принципе, они такие же, как и мы, наши, в общем, одним словом люди. А вот что люди? У нас есть два варианта видео, значит, с этими самыми людьми. Эти люди, например, вчера, они занимали бешеную очередь Бешеную очередь выстраивались к фотозоне фотозоне. Что такое фотозона? На Крещатике, на Крещатике разместили марку И тоже, знаете, удивительная штука Марка, знаете, украинская почта Или как они там это называют, укропошта, да, укропошта Да, вот она эта марка, да Но это уже другая немножечко марка, да Которую наши на нафотошопили, да А так, в принципе, значит, они устроили там фотозону, вот эти самые люди, которые немножечко заблудились. Украинская почта моментально просто нужно, знаете, нужно дать какую-то, там, я не знаю, золотую медаль украинской почте за скорость. Просто спринтеры какие-то. Не успела, значит, вот эта история случиться на Крымском мосту, как украинская почта заявила о том, что она уже запустила марку, на которой изображен вот этот самый пожар в результате террористического акта на Крымском мосту. И такую же большую марку, макет, они установили в центре Киева, и туда выстроилась огромная очередь. И туда вот подходили, видите, вот и молодые, я видел видео, я видел, как они туда приходили семьями, и молодые, и немолодые, и с детишками, и без детишек, и фотографировались, или делали селфи на фоне вот этого Крымского моста. Это было всего совсем, как говорится, вот, 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 вот как говорится, совсем недавно. И тут, и тут ветер поменялся, случилось то, что случилось, и... Видите, на фотошопеле ли ты показываешь, да, это видео, да? Вот на фотошопе и говорит, вот теперь украинская почта должна вот такую марку изобразить, да, и чтобы они теперь шли вот к этой марке. Ну, давайте послушаем, послушаем этих людей. Может быть, они действительно заблудились, эти люди, и они, 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 ну, они наши, они хорошие. Хотя, если верить опросам украинским, именно эти самые люди, именно эти самые люди... Просто поддержку у Зеленского там зашкаливает, на секундочку, это же эти люди его поддерживают, то есть этим людям очень нравится то, что делает Зеленский, этим людям очень нравится то, что делают азовцы, они же считают их там героями и так далее, и так далее, всех вот этих бесов, да? И вот подходит корреспондент, это, по-моему, если я не ошибаюсь, Deutsche Welle, «Немецкая волна», они подходят и разговаривают с этими людьми, и тоже нарезочка может быть, конечно, специфическая, но что-то мне подсказывает, что особо не сильно они там химичили с монтажом, а разные возрастные категории, запускай. Ну, она в двух видеоролик. словах там, да, я не особо а силен, как говорится, и да, и за и за и за в украинском языке, но вот девочка говорит о том, вначале, что, что это было прекрасно подарок Владимиру Путину на день рождения. А вот женщина в возрасте, которая говорит, что «да это здорово, нам вообще этот крымский мост не нужен, и хорошо, что его там вот так вот взорвали, этот мост, да». И мы ничего не боимся, потому что если вы говорите про ядерное оружие, я считаю, что Путин никогда не решится, испугается применить ядерное оружие. Вот молодая пара, которая тоже говорит «ой, как здорово, у нас хорошее настроение». А вот девушка на английском, которая говорит «мы», говорит Проснулись утром, когда увидели Вот эту вот информацию И у нас просто такая радость случилась Прям мы вот прыгали от восторга И еще одна говорит Вот правильно сделали Здорово сделали И вообще пускай все вот эти вот Российские там уходят Те, кто любят там Россию Уходят из нашей страны Навсегда и не возвращаются Never А вот еще одна такая вот Ну, не молодежь, да да, ну Вот Вот мы чекало, чекало и дочекалося То есть мы ждали, ждали и дождались Это вот они говорили, когда случился террористический акт на Крымском мосту Давай сегодня посмотрим, что там с этими людьми Сегодня у нас те же самые люди, немножечко в другом месте Поехали, запускай Вот это вот метро Вот метро Они сидят в метро и не выходят на улицу. Не выходят из метро. Видите? Ну, кто с чем, да. Кто-то там был в этот момент, кто-то туда прибежал. И вот они сидят на этих станциях, не выходят. Чтобы было им не скучно, там они периодически песенки какие-то поют. Да. Вот, песенки поют, да. Вот сидят в метро. И, конечно, конечно... Ну, все, убирай, убирай, убирай. Конечно... а Плохо это все. Это все плохо. Это плохо, когда мирное население сидит в метро. Это плохо, когда мирное население попадает под ракеты. Это отвратительно. Но, вы знаете, вот, ну, ничего не могу с этим поделать. Я вот наблюдаю за всем за этим и понимаю, что это ровно то самое мирное население, которое писалось от восторга и прыгало до потолка, а когда... Пытались взорвать наш мост. Это то самое население, которое поддерживает господина Зеленского. А и до до господина Зеленского они поддерживали там и другого упыря Порошенко. И поддерживали своих доблестные вооруженные силы, которые убивали точно таких же людей. У которых в кармане был точно такой же паспорт, как и у них. На протяжении восьми лет. Восьми лет. И эти самые люди потом вдруг включали дурочку, дурочку включали сознательно и говорили, да вы что, да это они сами себя обстреливают, да это русские обстреливают Донецк и весь Донбасс, да это они сами себя закидали минами, это они сами все сделали и и так далее, понимаете? И вот что-то вот как-то... Это те самые люди, которые устраивали себе праздник, Праздник И чуть ли не фееверки запускали, когда разбивались наши самолеты, а гибли наши люди в авиакатастрофах. И вот я смотрю и думаю, конечно, это плохо, но вот вопрос, а жалко мне вот этих людей? И вот вот я вам откровенно, вообще не жалко. Это ты нашел фотозону эту, да? Ну, запусти, запусти, да. Видео, давай, запускай, запускай, Евгений. Вот она эта фотозона. О, ну, видите, да, вот они, вот он, наш few крымский moments later. Yeah. Few moments later, да, это вот на- нарезочка, да, это прямое включение bbc который на фоне, значит, этот самый Киева И тут раз, и, и прилетели, и прилетели mm-hmm. а, калибры, которые у нас закончились И вот как-то, да, все понятно. И вот как-то им это очень не понравилось. Это те самые люди, которые считают героями вот этих вот ублюдков из Азова. Один из них отличился тоже вот на этих днях, да, опубликовал видео. Я даже не знаю, имеет смысл показывать это видео как они расстреливают, собственно, мирных жителей, да, сбрасывают их в ров. Я думаю, что вы это видео видели, я не хочу его показывать. А, есть такой человек Жорин из Азова, бывший командир там этого Азова, да. Вот, слил видео, да, как они мстят так называемым, ну, типа, предателям, как они считают этих людей, а это просто мирные жители Купянска. А я, сбрасывают их И э, в этот самый вров А потом пытался, когда понял, что накосячил Вернее, когда ему объяснили, что он сделал Он попытался отыграть назад, но ничего не получилось Потому что есть такая история, как метаданные Под этой самой картинкой Эти метаданные подтверждают, что это видео было слито ровно в тот момент После того, как они закончили эту процедуру казни И это те самые люди Жалко мне их Я не знаю, мне жалко Киев, я люблю Киев, я люблю этот город, я там был много раз, я его знаю очень хорошо, но мне наши города жальче, и поэтому поэтому вот вот получили они то, что они получили. Интересно, что будет происходить дальше. Ну, вот вы пишете, друзья, 4719, сегодняшний фейерверк по нацистам может охладить жар западных трухлявых политиков. э, Западные трухлявые политики. Ну, например, давайте я вам покажу одного там человека. Да, Это человек, он работал советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности. Фамилия его Болтон. Ну, этот Болтон, подожди секунду, этот Болтон наболтал. Наболтал, не далее, как вот... Буквально на днях, да? Они вообще, знаете, они не следят за тем, что они говорят. Это удивительно. То есть, казалось бы, люди, которые занимают такие позиции, они должны быть, они должны быть умными. Но я, когда слушаю заявления этих людей, я, я начинаю в этом очень сильно сомневаться. У нас же как принято, что если человек где-то там наверху, он очень умный, он точно умнее нас, да? Мы всегда так думаем. Но оказывается, что нет. Но а, мало того, что нет так они вообще уже на грани идиотизма, понимаете, балансируют. Вот давай, запускай Болтона. Что говорит Болтон? Запусти.
2: Я
1: думаю, нужно публично объявить, чтобы не только Путин, а все высшее руководство России, все граждане России знали, что если Путин даст добро на применение ядерного оружия, он подпишет свою предсмертную записку самоубийцы. А как это будет на практике? Он и есть центр командования и контроля российских вооруженных сил, национальный главнокомандующий, как мы говорим. И он легитимная военная цель. И я думаю, что среди всего множества того, что мы можем также сделать, он должен понимать, что он в списке наших мишеней. Вы понимаете, да? То есть советник по национальной безопасности президента США в открытую, собственно, угрожает нашему президенту. Я почему говорю о том, что они балансируют на грани идиотизма? Вы хотите объявить президента Путина, собственно, законной военной целью? Ну, посмотрите, что будет следующим шагом. Вы об этом вообще... У вот такое ощущение, что об этом вообще никто даже не думает. А этот деятель Барель. Ну, Борелевское заявление сегодняшнее, это же вообще трэш какой-то, человек, который отвечает за дипломатию, человек этот выходит и говорит, мы крайне возмущены такими ударами по мирным городам украинским. Ну, спро- хочется спросить, слушай, ну, ты вообще в своем уме или ты спятил окончательно по мирным украинским городам 8 лет бьют сами украинцы? И ничего, и нормально. Почему нормально? Что там одни какие-то непонятные недочеловеки, что ли, живут, да? Их можно убивать нон-стоп. И вы будете закрывать глаза и будете наоборот помогать этим упырям их дальше убивать. Только потому, что они русские, что ли? Это что такое? Но этот человек, он, его возглавляет дипломатию, выходит и делает эти заявления. Про этих идиотов, которые в Киеве окопались, я даже уже как и не говорю. Этот, этот, этот смех вот этот вот там с, с Медведевым сейчас, Захаровой, они там в розыск объявляют. Спрашиваются почему именно Медведев и Захарова? Начинайте уже с Путина. Или как-то вы что-то как-то там а, побаиваетесь, может быть? Ну, начните, у не смотря. Мишустина Мишу Устина объявите в розыск. Ну, что за идиотизм? Почему они, собственно, взяли этих двух, там, в, в розыск собираются объявить? Объявили в розыск. Про них я не говорю. Но вот эти люди... Я, я просто, когда случилась эта история с крымским мостом, я не переставал удивляться. Если я читаю заявление министра обороны, а, там Словакии, там премьер, там, Эстонии и так далее, это что? Это такое? Что это за деграданты? Это люди, которые занимаются политикой? Это же не политика. Политика это совсем про другое. чем занимаются эти люди? Они просто как дешевые, дешевые провокаторы. 97 процентов крымского, 90, нет, 99,7 почему-то, 99,7 крымского моста, они провели референдум и значит, проголосовали воссоединиться с морем. Это, это, это что? Это может написать какой-то фрик, фрик в каком-нибудь комментарии где-нибудь в социальных сетях. И, и понятно, что ну, здесь как бы все ясно, да? Но когда это пишет премьер-министр или министр обороны, Страны какой-нибудь? Ну, это что такое вообще? Это нормально? Это ненормально. Давайте зачитаю несколько ваших сообщений, потом обменяемся мнениями по телефону. (кười) Сколько же западенцев переехало в Киев за последнее время? Ведь кияны говорят на русском Илья 86. Илья, бинго! Я когда увидел эту нарезку Deutsche Welle, А вот не дадут соврать, собственно, коллеги, я удивился, я удивился, потому что я вот человек, который хорошо знает Киев и там много раз был, я в Киеве вот это укромовных там товарищей, если и встречал, то, наверное, так редко, что даже об этом не помню. Люди, которые жили в Киеве, они всегда говорили по-русски. Были люди, которые там использовали вот эту вот такую вот хитрую вот эту хрень, которая называется у них суржиком, да, там с акцентом таким специфическим говорили, но были и люди, которые говорили по-русски без какого-либо акцента, как говорят в Москве или в Петербурге, понимаете? А тут вдруг кому они не подходят, они балакают на этой самой, а, или гутарят, как там, на, на, на этом языке. Это удивительно, я тоже на это обратил внимание. Так, а... Сегодняшний обстрел это впечатляет, конечно, но без системного подхода это пшик. Касательно белорусов, толку от них не будет никакого, они не воевали никогда, и подозреваю, с мотивацией у них еще хуже, чем у нас. А вот это вы напрасно, это вы напрасно. Александр Лукашенко заявил о том, что... Формирование будет совместной региональной группировки войск. И это формирование совместной группировки уже началось. В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа этой группировки армия Республики Беларусь, «Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», сказал президент Беларуси. «Напрасно вы думаете, что это ерунда и что с мотивацией у них там все плохо. С чего вы это взяли, что у них плохо с мотивацией? Они сделали заявление о том, что они поймали Украину на подготовке удара по Беларуси. Лукашенко об этом доложили». Заявили о том, что туда перебросили украинцы там все, что можно, все, что нельзя, заминировали все дороги и готовится нанести, нанести удар по республике Беларусь. Вы считаете, что белорусы а, это люди, которые не умеют воевать? Вы сейчас серьезно? Ну, я даже комментировать это не буду. Так. Сердитый кролик пишет, там уже не осталось нормальных людей, православные все уехали, остались новоиспеченные католики, которые предали свою церковь, они должны быть отрезаны от Черного моря, изолированные в своем зоопарке. Вы, арестовичи, еще не вспоминали, слава богу, как можно сказать, что у РФ на 80 ракет меньше. Василий, вы действительно думаете, что я буду комментировать арестовича? Арисович сидит в каком-то бункере Зеленский, здесь появился Зеленский Ну чистый хромакей, это 100% Он стоит в маечке, да, а там вот я наблюдаю По погоде в Киеве, там такая же погода Как у нас, ну идите, постойте В маечке на улице Конечно можно, но некомфортно Потом у них в телеграм-каналах Было выложено видео, которое Выкладывал сам Зеленский на секундочку И делал он это из машины, которая шла На бешеной скорости по мосту То есть он уходил из Киева Он уходил из Киева, и уже была информация о том, что он опять там куда-то в какой-то бункер в районе Львова и ушел. И это хорошо, это хорошо. Это было в самом начале, и сейчас это повторяется. Не должно быть так, что у нас они, собственно, там обстреливают наши приграничные территории, да, бывшие вот эти, вот Белгород, Курск и так далее. Они уничтожают, стирают с лица земли там наши города, Донецк там и все остальное, да. А мы при этом позволяем им гулять по Киеву, по Крещатику и ходить в кафе и рестораны. Это абсолютно неправильная история. Этого не должно быть. Так, куда катится этот мир, спрашивает меня Олегович. Олегович, я думаю, что, ну, ну, наверное, уже прикатился. Осталось только совсем чуть-чуть. Ну, не хотелось бы, чтобы это чуть-чуть случилось, да. Ну, потому что, слушайте, ну, если бы еще там определенное количество лет назад нам бы сказали, что такое может быть, что мы увидим таких канцлеров, президентов, министров обороны и всего остального, я бы никогда в жизни в это не поверил. Но, тем не менее, вот та реальность, которая есть, она есть на сегодняшний день. Сейчас у нас новость.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, сейчас мы быстренько расскажем, я расскажу вам о, о, о состоянии на московских дорогах, да, о пробочках,
0: запускай, Евгений. В Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
1: Да, вот у нас теперь такая рубрика да. Вот смотрите, пробки в Москве 6 баллов по данным СОДД, но ну, это просто Прекрасно, причем а, 6 Появилось только сейчас Все это время на протяжении первого часа нашей программы было 5 баллов, то есть Москва Практически едет И вот сейчас я смотрю на карту и вижу, что Затруднения у нас на третьем Транспортном кольце в районе м-м, Атрической эстакады Да, Марина Роща, да, ну Сущевка Сущевка, как обычно а- Потом шоссе энтузиастов у нас в районе Лефортовского туннеля, да, получается. И на третьем транспортном кольце у нас на юге. На юге в районе Лужников, да, затруднения. Все остальное, город едет прекрасно. То есть вот так бы всегда, на самом деле, все зелененькое, отлично.
0: Говорит Москва. Девяносто четыре Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Да! Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Здесь же идет и трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы идет еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе. пока еще она тоже идет. Значит... Зачитываю некоторые ваши сообщения, и потом обменяемся мнением по телефону. Юстас пишет мне, а мне страшно, ведь след за нацистской Украиной освобождать от неонацизма нам придется всю Европу. Давайте, подождите, Юстас, ну откуда такие горизонты? Давайте мы вначале а, сделаем первую часть работы. Дальше. Бр- Роман, это Кирилл, я 3 сентября вернулся из республики Чад, там на границе с Ливией была попытка вторжения, я видел, что там творили белорусы-летчики, в составе музыкантов они тоже есть, я сам летчик, и я их Ан-74 туда перебрасывал, это к словам, что белорусы воевать не умеют, да кто же сказал такую ерунду, слушайте, а, Кирилл, не надо обращать внимание, да, белорусы умеют воевать, и дай бог, чтобы все так воевали, как белорусы, и слава богу, что белорусы с нами, хотя были попытки, собственно, и Белоруссию подвести под монастырь, и это мы с вами помним. Разве перед нападением дороги минируют? А я не знаю, у Лукашенко. Я вот вам дал ровно ту информацию, которую я получил оттуда. А ему докладывают, что на ту сторону, значит, перебросили территориальную оборону как, какое-то огромное количество там всяких людей там с автоматами, которые периодически обстреливают белорусских пограничников, а периодически просто стреляют в сторону Белоруссии, и что там минируют какие-то там дороги там и так далее, и так далее. То есть вот эти вот самые провокации, помните, мы... По художественным фильмам, помним, да, как эти провокации там а, выглядят, как немцы занимались вот этими вот стрельбами по нашим пограничникам. Вот то же самое сейчас с украинской стороны в сторону Белоруссии. <къех> а, Роман, здравствуйте. Обстрел Донецка, как прежде, является террористической деятельностью. Я думаю, поводов, чтобы продолжать эту тактику, предостаточно. Вы считаете, что... Вы хотите услышать мое мнение? Я считаю, что тоже, да, достаточно. Достаточно поводов, и главное, не тормозить как в той рекламе, не тормозить, потому что, ну, если вот сейчас вот сделали вот это то, что мы сделали, а потом опять ударим по тормозам и начнем вот так вот топтаться, непонятно там чего-то там ждать и так далее, и так далее, ни к чему хорошему это не приведет. Кстати, у нас продолжается голосование на эту тему, и если вы считаете, что это был просто наш такой вот удар возмездия, который должен был изменить настроение в нашем обществе, потому что люди требовали, требовали, и люди не хотели, чтобы нас считали терпилами, это я цитирую, там как говорится, да, большинство а, всяческих публикаций, то, значит, ваш телефон 8495 134 пять. Если вы считаете, что нет, вот мы сегодня поменяли свой подход к ведению специальной военной операции, теперь будем действовать жестко, вот так вот, как сегодня всегда, то ваш телефон... 8 4 9 5 четыре двадцать 4 21 36 Интересные результаты голосования. Вот интересно. это Но я вот заинтригую. Я пока не скажу, да. Не буду говорить про эти результаты. <связь> Дальше. Пусть молятся. Земцов Алексей пишет, чтобы наш президент даже не кашинал. За своего президента мы порвем их на куски. Хорошо. Дальше. У меня товарищ, 45 лет, советский белорус, как и слово началось, в, в тапке наложил и начал хаять власть. Все держатся за призрачную надежду, что попа будет в тепле. Разные люди бывают, разные. Есть люди, которые штурмом брали всевозможные границы. Ну, давайте, давайте. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Добрый Здравия вечер. Здравия Роман. Ну, что скажете? Мне
2: кажется, сегодняшний ракетный удар высокоточным оружием по военной инфраструктуре, на мой взгляд, это демонстративно предупреждающий удар. По отдельным военным объектам, их президент назвал это военное управление, связь, энергетика, да. что связано с продолжающимися террористическими актами, опять же, со слов президента. Оперативные результаты этих ударов, на мой взгляд, незначительны, ущерб будет восстановлен в скором времени, правда, устрашающий эффект на лицо, и он тоже очень значительный. Я не думаю, что эти удары по инфраструктуре являются изменением характера специальной операции, это не так. Потому что эти удары не станут системой. Прежде всего, с самого начала спецоперации из всех заявлений нашего высшего военно-политического руководства однозначно следует, что мы не собираемся полномасштабно уничтожать инфраструктуру Украины. И это делаться не будет, потому что главные задачи и на сегодняшний день это уничтожить и перемолоть вооруженные формирования Украины и боевую технику, что в целом успешно. Ошляется, как министр заявил, на 20 сентября он давал интервью, почти 111 тысяч у них потери, из них убитыми там 61 тысяча с ГАКом, то есть почти в 11 раз больше, чем наших погибших. Правда, последнее, что я хотел сказать, вот самая главная наша задача, она была и есть, это сбережение личного состава. И здесь вот над этим-то и надо думать. Вот за 7 месяцев специальной операции, то есть за 209 дней, это я говорю о периоде, когда Шойгу давал интервью, он давал 20 сентября, он назвал цифру убитыми наших погибших э, ребят 5937 человек. Вопрос, а много это или мало? Так вот, это в среднем 28 человек в сутки. Что, кстати, к сожалению, в 5,6 раза больше, чем среднесуточные потери э, советских войск в Афганистане за девять лет, то есть за 3317 дней. Там было пять человек. Вот где надо думать. Главная задача пресечь вот эти пути поставок вооружения на территорию Украины.
1: Так может быть сейчас продолжим, нет, Сергей Алексеевич? Я может не быть, думаю, что будет продолжать. теперь вот будет. дороги, мосты, туннели, нет?
2: Нет, я думаю, что главная задача Пресечь саму поставку техники Как они ее поставили. Если по железной дороге, значит бить надо Точно по железной да. дороге да. А наши пока перемалывают перевал Кстати, танков уже наколотили Сколько вермахт потерял за 50 дней В Курской битве Я это, кстати, проверил и удивился Почти там пять пятьсот уже тысяч танков намолотили Наши Слушайте, потери-то у них огромные И наши продолжают это перемалывать ну, надо тоже и думать над нашими потерями. И, правда, это потеря, я понимаю, что это первые три месяца. Действовать будет, как сказал президент. Вот если они сейчас что-нибудь опять с террористическим актом последует опять удар по инфраструктуре. Сергей
1: Алексеевич, а вы а, м, сомневаетесь в том, что они это сделают? Ну, я так, не при... сомневаюсь, что они сейчас и будут наращивать. Да, и тогда будут более жесткие удары, Так ну. сказал президент. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. А... Вот сегодня время работает на нас. Вот эти удары, которые мы сегодня нанесли, они, конечно же, сказались на, на настроениях, собственно, украинской армии. Это сто процентов. На духе они сказались. Там и так-то не все было, слава богу. Мы видели там все эти заявления. Мы видели даже морских пехотинцев, так называемых, которые убежали откуда-то там с... Где-то в районе Херсона, да, они убежали, снялись с позиции, убежали, потом записывают героические там видео и рассказывают, почему они это сделали. Мы все это видели, но представляете, теперь они там, и они наблюдают, что происходит в Киеве. Они читают все украинские каналы, в отличие от нас с вами. Я вам зачитал только те, которые, сообщения, которые идут, вот, как говорится, слив оттуда, изнутри, из офиса президента. А вы представляете, какое количество там этих каналов и что они пишут? Они все это читают, это сказывается на их настроениях. Плюс ко всему, они ждут, когда появятся у нас, собственно, ребята, которые были мобилизованы. Это громадная совершенно поддержка и сила. И они этого тоже ждут. И, конечно же, вот, чем дольше это продолжается, вот это тревожное ожидание для них, тем лучше для нас, естественно. Другое дело, что останавливаться, конечно, все-таки не надо, мне кажется. Но, Сергей Алексеевич, я понял. Но, знаете, вот просто вот Медведев, да, вот Дмитрий Андреевич, он же что сказал? Он говорит, первый эпизод с играм будут и другие. И тут он никакой увязки нет в этом заявлении с какими-то там будущими террористическими актами на нашей территории. Более того, он говорит о том, что Украинское государство в нынешней конфигурации будет представлять постоянную, прямую, явную угрозу России. Ну, так оно и есть. Абсолютно так оно и есть. А, читаю сообщения. В Яндексе пишут, что бомбят Кременчук. А, ну, я говорю, там идут, информ... идут сообщения о том, что и по Киеву продолжают, там, собственно, продолжают наносить удары наши. Дальше... Я доплевать на то, что, говорят там дебилы, калибровку продолжать 100%. Люди в Украине уже заражены укрофашизмом, их надо лечить. Давайте будем скидываться на калибр, но с условием, что как только насобираем на него, он сразу вылетает на калибровку рейха. Я думаю, всей России быстро и много соберем, чтобы калибровку не останавливать. Это сохранит тысячи жизней наших ребят на фронте. Это быстрее всего охладит горячие тупые uh, головы. Виталик из страны ООС. М-м-м. Роман, ну вот и меня нашла повестка, пока для уточнения информации надо явиться в военкомат завтра к десяти часам утра, пишет Добрый Док. А там посмотрим, как оно будет. Бегать в любом случае не буду, можно убежать от военкомата, от всех вокруг, от тебя не убежишь. С уважением ко всем слушателям и коллективу радиостанции, всегда ваш Добрый Док. Добрый Док, держите нас в курсе. Молодец вы. Уважаю. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. А, вы знаете, я что хочу сказать. Мне кажется, я знаю, почему вот вы когда говорили по поводу вот этих западных всех этих деятелей, почему они вот так себя ведут, что это на грани идиотизма. Это они нас считают, как они считали всю жизнь этих индейцев, негров, э, недочеловеками. Поэтому такое отношение них нам. Чего там с ними церемонится? Можно говорить все, что угодно, и ничего тебе за это не будет. Вот это. Ну так первое. ли не
1: будет? Ну так ли не Нет, будет?
3: Это мы-то понимаем, что будет. Но они-то думают по-другому. Mm-hmm. Они же нас воспринимают совершенно в другом измерении. Я вот, вот к чему это подвожу. Понимаете, мы-то понимаем, что ответ будет, но они за эти много, вот, ну, многовековую историю войны России с Западом, с Востока, даже с кем угодно, так и не научились понимать, что русские люди. Россияне, ну, вот, ну вы понимаете это в широком смысле этого понятно, слова, понятно. никогда не позволят вот стерпеть и рано или поздно эта ответка приходит да такая, что потом они проклинаются на свете, что начинали, но потом опять это забывается и опять начинается, это первое, второе, вот я абсолютно убежден, что конечно сейчас будут гораздо более жесткие ответы, я верю в это, очень надеюсь Вот восемь с половиной лет, как я вот связан с Донбассом, за это время я трижды там побывал, сейчас моего сына призвали, он сейчас тоже находится на сборах, его тоже, вот я не знаю, попадет туда. Поэтому для меня эта тема такая, что, конечно, сами понимаете. По поводу людей, вот вы сказали, не жалко, и мне не жалко. Потому что, когда вот такое творится расчеловечивание, когда я лично видел в Мариуполе трофейные эти меню, из ресторанов, которых были там эти всякие, знаете, я уж, но ну, это просто там ну, мы а все Киеве это знаем. Мы,
1: а мы, а мы, И... мы, мы этого не видели, И... мы тоже все это видели?
3: Конечно, нет, я я все себе видели, говорю это бесы какие-то, Конечно.
1: слушайте. Вообще, вот, это же надо же еще додуматься. Это, понимаете, понимаете они считают, что они креативят это... таким образом, да. Это, Но это нужно, это нужно же додуматься для того, чтобы в каком-то ресторане там составить меню, там, да, и назвать эти блюда вот, вот так, что как что они называют. Видел, это же Вот Я лично видел сам.
3: Вот что лично видел сам: слеза Колорадиков. Да, понятно, да. Понятно. Да, лапки колорадки. Все пормаринованы, собственно, с такой, тогда mm-hmm. я даже повторять не хочу mm-hmm. Так я вот почему говорю, понимаете, это такое расчеловечивание произошло Там уже никто не может сказать, нет-нет-нет, я не виноват, нет, вы все там виноваты Вот вы все виноваты, если вы ходили и ели такие вещи в ресторанах Вы уже не можете после этого оставаться нормальными людьми
1: Спасибо, спасибо Абсолютно согласен Я говорю, это же бесы При этом они думают, что это остроумно, это клево, круто, да, когда они в своем там этом кафе, да, или ресторане, раз, и так так называют блюдо, да, и в меню там. И приходят, такие, вау, как это круто, да. Они, ну, что это такое? Одно плохо пишет Максим, что это разовая акция, как я понял из официальных заявлений. Я тоже с этого начинал, да, формулировка подразумевает вроде бы, что если не будет террористических актов, то не будет, собственно, повторения. ну подождите, может быть, мы чего-то не поняли. следующий звонок. добрый вечер. здравствуйте, говорите вы алло, в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. здравствуйте. Роман,
4: спасибо за эфир, Наталья, Москва. да, Наталья. вы, вы знаете, вот, вот два момента. первый момент целиком согласна Сергеем Алексеевичем, который звонил, все, что он говорил. и второй момент мне кажется все-таки, что основная суть ставка стратегии специальной военной операции а, основана на, на договоренности глав государства о переделе мира. То есть основное все-таки идет в этом русле. Понятно, что мы уничтожаем а, нацбатальоны, а, мы все это делаем, но я так думаю, что в зависимости от того, как это будет а, продвигаться, эти договоренности, да, угу. а, в зависимости от этого и будет продолжаться военные действия хочу уточнить
1: а кто с кем договаривался
4: ну я так предполагаю что это мы соответственно китай Индия Америка Э -э вот насчет Британии не знаю ну
1: эти эти да
4: я имею в виду то есть есть это то, вот про что вы говорили в начале это то, про что мы, вот люди, как бы простые люди, особо не думаем. Ну, а простые обыватели, мы же воспринимаем, ну, грубо говоря, войну как войну ну вот как она в реальности, да, да, да. да, вот была война. То есть вот мы люди, там люди, там плохие, грубо говоря, люди, и вот мы, угу. соответственно... Наша, да, не наши, б... да. Угу. да. наши, не наши, угу. мы, мы, я имею в виду обыватели, поэтому люди так и эмоционируют вот на все, что происходит, да, где-то там, да почему мы тут в ответ не ударили, да почему мы тут то не сделали, именно поэтому. А вот мне кажется, все-таки основное, основное вот это вот, просто люди об этом не думают, Вот, но со стороны Украины, мне кажется, теракты будут продолжаться и всякие нехорошие вещи, потому что, ну, просто им ничего не остается, им деваться некуда. Они уже, ну, как бы Зеленский, да, он же как бы на свою страну уже все отдал, он-то про себя там знает, если ему удастся там куда-то сбежать, он сбежит. Куда, на Луну? А? На Луну? Ну, не Ну, знаю. Ну, куда он он сбежит? Вот просто хочу понять, где
1: то самое волшебное место... Куда он может убежать?
4: Ну, возможно, в Америке оно.
1: Слушайте, в Мексику один человек убегал, я помню.
4: Угу.
1: Ну, разные вот, вот, люди бы... в разные угу. места убегали. И четко как не очень помогало.
4: Ну, это да, тоже У. может быть, согласна. Да. Но вот как бы я имею в виду, мне кажется, то есть вот эта специальная военная операция, правильно то, что вы говорили в начале, она именно идет так, о чем мы много чего не знаем. И, и поэтому я мы понял. Вот на, на, больше на обывательском...
1: Да, Я понял, спасибо. Ожидаем, да. спасибо, спасибо, вам спасибо, а, мы чего-то не знаем, здесь немножечко есть конспирология, да, в принципе, да. А, что может быть действительно, да, кто-то там где-то там договорился, там Россия, Китай, Индия, там Штаты, Британия, там где-то тяв-тяв, да, там из-за уга вот договорились о том, что мир теперь его должен выглядеть таким образом, но а, когда кто-то с кем-то договаривается о том, как что должно выглядеть, немножечко это все-таки по-другому выглядит. Выглядеть это должно было по-другому. Мы пытались с ними договориться. Более Более того, я уверен, что вот это вот наше метание из стороны в сторону, вот это вот наша история, когда мы все никак не могли решиться для того, чтобы там выстрелить в сторону Киева. Вот это вот все именно потому, что у нас есть люди, я уверен в этом, что у нас есть эти люди, которые все еще пытаются договориться. Но договориться не получится Мы пытались это сделать И предлагали им вариант, на мой взгляд, в принципе, неплохой Этот вариант был выгоден им в декабре, я имею в виду Помните вот этот вот список требований, да? Мы же когда составляли там вот эту вот всю бумагу И отправляли в каждую европейскую столицу И особый экземпляр отправляли американцам, да? Мы же понимали, что по всем позициям да они не скажут но это нормально потому что речь же шла о поиске компромисса то есть мы проси как можно больше для того чтобы получить хотя бы вот то что как говорится тебя удовлетворит да? поэтому список наших требований был огромен что мы там даже был, была позиция что нато должно вернуться там на период когда восточную европу они а в нато да, не приняли еще мы пытались По-хорошему. И было бы все здорово. Они бы сидели бы в тепле, жили бы сыто-богато. Богато-богато, да? Правильно, все было бы хорошо. И многие там товарищи продолжали бы быть всякими премьер-министрами и канцлерами продолжали бы, да? И никто бы не умирал. И совершенно непонятно, как говорится, никто бы не пребывал в неуверенности, что принесет день грядущий. Нужно было просто взять и попробовать прийти к компромиссу. Русские беспокоятся на тему того, что из себя будет представлять Украина. Хорошо, мы отыграем здесь назад. В конце концов, доплевать на нее, на эту Украину. Нам же, главное, что своя рубашка ближе к телу, правильно? Но нет. Нет. Они почему-то в какой-то момент просто поверили свято в то, что они нас могут сломать. Именно поэтому, именно поэтому они... И ведут себя так, как они сейчас ведут. Они не ожидали. Они не ожидали, что мы не рухнем экономически. Ну, не ожидали. Они это рекордное количество санкций. И посмотрите. Ту-ту-ту, как говорится. Да, дайте мне дерево, постучу. И слава богу. Они думали, что мы здесь, соответственно, как следствие вот этого вот обрушения экономики, мы выскочим на улицы там и разберем по кирпичку кремлевскую стену и все кремлевские... Постройки, правильно? На это же делалась ставка Они открыто об этом говорили Вот на что они рассчитывали А когда это не сработало Они так посмотрели по сторонам И поняли, что уже поздно Поздно бить боржоми Можешь выпить, но уже не поможет И тогда, и тогда решили, хорошо, будем искать позитив в сложившейся ситуации. Позитив какой? Ну, позитив тот, что наши напрямую не будут умирать, солдаты. Наши города напрямую не будут разрушаться русскими ракетами, русскими бомбами. Мы напрямую с этими непонятно какими медведями, как говорится, северными, вступать в схватку не собираемся. Попробуем по-хитрому. Вот эти вот идиоты пускай повоюют, а мы так раз-раз там нужно напечатать каких-то денег им подбросить, сделаем. Да сколько нужно, столько напечатаем бумаги, не жалко. Нужно подбросить технику, да и подбросим технику. Нужно, чтобы этой техники было очень много, у всех отнимем, мы туда перебросим, свою оставим на всякий случай. Помнишь, как в фильме? Это мне, это мне, это тебе, это мне, это тебе, а это опять мне, да? Ну, да. А... Не получилось договориться, к сожалению. Вот э, весь ужас ситуации в том, что договориться не получилось, и, судя по всему, уже не получится. Хотя, еще раз повторю, и есть и у нас люди, которые на это рассчитывают. Но это очень наивные люди. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Девятнадцать тридцать шесть в Москве. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших Смс Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», здесь же идет и трансляция нашей программы, она же идет еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе, она тоже продолжается пока еще и у нас, как мне сказал Буркунов, уже почти 5000 человек там, да? Хорошо, значит, Юстас пишет, русский мужик, как известно, долго запрягает, а зато потом от него быстро прилетает. А Юстас у нас поэт? Иногда со скоростью гиперзвука. Вот все испортили, Юстас. Вот про гиперзвук было лишнее. Потому что разыгрывать тему гиперзвука... А мы же знаем с вами, что летает, да, у нас с, гип... с этой скоростью. Вот мне кажется, что не нужно. Не нужно, потому что тогда тогда все, вот, как-то никому уже ничего будет не нужно. А посмотрите, какая шикарная погода у нас стоит. Ну, просто же замечательные погоды стоят. Да, еще, говорят, неделю да, будет держаться вот такой вот у нас бабье лето. А вот НАТО, Юстас... Предупредил союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море. Альянс опасается, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, о чем предупредил союзников, пишет Таймс. Москва неоднократно исключала возможность применения ядерного оружия на Украине. НАТО предупредила страны-членов, что Россия может провести. Эти испытания на границе с Украиной тем самым продемонстрировать свою готовность применить оружие массового поражения. Это называется «дешевые провокаторы». Вся эта история с ядерным оружием, мне кажется, что не надо помогать им, Юстас, раскручивать эту тему. Вы видели, спрашивает меня Деко, рекламу «Киевстар». Деко, а где я должен был увидеть рекламу «Киевстара»? Честное слово, не видел, потому что в Киеве по определенным причинам что-то как-то давно не был. Дают гигабайты, чтобы долбить орков в сети. Видите, разницу между нами и этими людьми. Да? Мы, вы замечали вообще, чтобы мы, бы, чтобы мы называли их как-то там, я не знаю... А, Нехорошими словами. Ну, в лучшем смысле, ну, самое максимальное, что, как говорится, я слышал, это хохлы, да? Но он, нас как только не называют, на секундочку, юрки, свинособаки, там и так далее, и так далее. И они считают, что это круто. Они считают, что это круто. А вот лимонадный Джо хочет нам рассказать про Крымский мост вперед? Добрый вечер, слушаю вас. А,
5: добрый вечер. Здравствуйте, лимонадный Джо. Да. Но я сам просто для меня это как личное оскорбление было. Я просто родился в Севастополе. Да. И мне как-то это очень больно. Смотрите, какая ситуация. 8 октября Путин там подписал еще один указ о усилении мер безопасности транспортного перехода. Имеется Крымский мост, там подземные коммуникации. Угу. И получил это ФСБ. Ну я как бывший сотрудник КГБ, который работал по четырех различных подразделениях. И я никак не мог понять, а что разве до сих пор ФСБ не имело отношения к контразведной без... безопасности Крымского моста. На мой взгляд, это очевидно. На этапе еще строительство проектирования. Контразведка
1: может быть да. Но охраной, по-моему, ФСБ не занималась. Контразведка
5: должна обеспечивать э, оперативную работу к тем mm-hmm. людям, кто имеет доступ к мосту. Это сотрудники ДПС, Минтранса,
3: mm-hmm.
5: Росгвардии, обслуживающие а Крымского моста. Вот там ФСБ должно их контрзрительно обеспечивать, обслуживать. Должно было также обслуживать те фуры, которые дальнобойщики ездят регулярно. Они очень много знают, таксисты, кто постоянно ездит, вербовать там агентуру среди этой среды. А что, этого бы не было, этого сделано. Для меня это так как-то... Не знаю
1: не, не знаю, не могу вам ничего сказать на эту тему.
5: Ну, как, если поручили ФСБ возглавить это, то до сих пор это что было?
1: Я помню... Потом, смотрите,
5: я... Э, да. вот тестерны загорелись. Угу. Это какое-то чудо, что они не взорвались. Да. И потом тушили, как я видел, вертолеты. А где штатная пожарная сигнализация, почему она не сработала? Была она, но не сработала... Ее не было, ее не запроектировали, но деньги выделили. Она была, деньги выделили и освоены, просто она не сработала. Тут вообще много вопросов. Потому что, смотрите, составы ходят ну, может отремонтировать, будет ходить, ходить составы железнодорожный, с горючего в том числе. Угу. Есть, ну, мины магнитные. Что это? Под дно заложить такую мину, и вся, если полыхнет... Я не знаю, честно говоря...
1: Ну, не дай бог, да, вене, но, вене. но может быть все, я с вами согласен, да. Что касается, там, выделили деньги, не выделили, там, распилили, не распилили, мне кажется, про Крымский мост этой истории не работает. Мне ну, кажется, когда
5: кажется... пожар, это система пожарная, тушение, почему не сработало? Что-то? Не почему знаю, отказал,
1: там, не знаю. Я помню только, знаете что, я помню, когда Росгвардия говорила о том, что давайте мы возьмем там вот это вот все на себя, и проверку автотранспорта, и все остальное... А была инициатива Минтранса, они сказали, что они сами справятся. Вот слушайте, это я помню очень слушайте, хорошо. Да. Вот они мы, справились. Я сам
5: прекрасно знаю, я ездил по этому мосту неоднократно. Mm. Там вопрос решается за деньги. Многие фуры идут с перевесом. Допустим, там mm. норма 20 тонн. Естественно, частные хозяева там фуру перегружают до 30, до 40 тонн. Это там э, и на полотно моста плохо действует. Но это все решается за деньги. да. Фуры да. не досматриваются, не все фуры досматриваются, mm-hmm. потому что денежку дают. Mm-hmm. Все люди, кто берет, они должны быть установлены вот именно в обеспечение. Согласен
1: моста. с вами, согласен. Да что-то как-то у нас вот, э, все-таки все, все, все мягко. Вот все мягко, да, и даже вот эта вот история, когда только случилось вот это все, да, с Крымским мостом. Ну вот удивительная вещь, понимаете, я вот все по- по- понять не могу. Но мы с какой только стороны... Да чуть ли не из-под воды мы видео опубликовали, что там происходит. Зачем мы это делаем? Вот это непонятно. Более того, я видел монитор. монитора, это значит Минтрансовская система. Сидит оператор за этим монитором, фотографирует его и выкладывает. Или видео снимает и выкладывает. Это что такое? Это просто вот ради этого гребаного хайпа, для того, чтобы там пять подписчиков, что ли, новых получить, они вот это вот делают, со всех сторон размещают. Или же он мне нравятся, знаете, героические там стендапы, так называемые проходы, когда идет там наш какой-нибудь корреспондент и рассказывает, о, 200 метров левее, да, и попали бы точно в реактор, допустим, Запорожская станция. А вот, видите, они вот на 150 метров там а, вправо долбанули, да, и поэтому они не попали в хранилище а, там топлива. Вот это что за идиотизм? Вот этому, собственно, надо у них по- поучиться. Я имею в виду вот у этих товарищей на Украине. Но и они сегодня, видите, не справились. У них обычно же как? Там смотришь телеграм-канал, удар, удар, да, да, корреспондент-наводчик. Да, совершенно верно, Евгений, так и есть. У них удар, допустим, под Днепропетровску. Ударили под Днепропетровску. И что ты видишь там? И ничего ты не видишь. Ты видишь только вот это вот бегущее слово труха, да, это вот сеть у них, там, этих телеграммов. Да, и все. И какой-то там где-то там дым, да, и что это непонятно. Ну, у нас же, не, вот вот если бы вот, вот, а вот вот сюда, не, вы знаете, вот это рано, вот поезд, поезд с людьми должен был там через 15 минут там проехать, а вот вот, вот расписание сдвинуться, что такое, чем мы занимаемся, здесь тоже нужно наводить порядок, это 100%. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Я просто считаю, что это, знаете, по поводу Крымского моста, такая, знаете, пощечина. Все
1: ну это мы <свист> это мы знаем, да. Это все?
6: Ну это не все, и mm. мне кажется, знаете, как э, <свист> Путин обиделся и вот эти ракетные удары. Ну и хорошо. Относительно...
1: Да, вы за против?
6: А поводу чего? Я против убийства людей обычных.
1: Отлично. Потому, вы, обычные люди это да. Это кто обычные люди, которые вы про Дончан наверное, да говорите?
6: Про обязательно. Mm. Вы, вы знаете, в отличие, я не знаю, были вы нет, я например на Донбассе был в 2014 году.
1: Да, я был и не в четырнадцатом. Гуманитарную mm-hmm.
6: помощь возил туда людям.
1: Ну, и что да. же сделать, чтобы да. их перестали убивать? Я против убийств. Ну что делать? Мы все против убийства. Что делать? Торт купить, отправить что ли Зеленскому? И попросить, вы... чтобы не убивал, что делать, скажите мне.
6: Роман, я попросил у вас немножко спокойнее разговаривать, я пытаюсь объяснить, а вы на эмоциях, понимаете? Мы все сейчас на эмоциях.
1: Я не на эмоциях, я просто пытаюсь понять, а что делать. Ну вот слушайте, мы вот эти штампы, я против убийств, я тоже против убийств.
6: Роман, послушайте, изначально, изначально мое мнение такое, что мое мнение такое, что мы должны были вкладывать свое время в народ, а не поддерживать определенную украинскую элиту. Вот это правильно. Я, например, против обмена Медведчука. Ну, ну, кто такой Медведчук? Ну, мы же с вами понимаем, кто это такой. Ну а меняли там вот этих ребят, как там из Азова, там под и негодяев отдали. Да. А, а я считаю, что Медведчук, Медвечук, для, для меня обычный русский солдат, он дороже, чем любой Медведчук. Я, я, я плевать понимаю. Плевать хотел на этого Медведчука. Я да, понимаю,
1: я вместе а с вот, вами там вот рядом это, стою Это и плюю, пощечина, да. это, да. это пощечина
6: э, мне. Вам, вот за этого Медведчука. Вот вы мне
1: говорите, что я на эмоциях, да? А мне кажется, что вы на эмоциях. А а а вы вы, вы, вы меня вот так возбудили. А вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите. Вы идете на переговоры по поводу обмена. Вот лично вы. Идете туда, значит. Вот Евгений Варкунов, у нас украинская сторона. И он вам говорит, да, обмен, хорошо, я готов провести обмен. Ты говоришь, отлично, а, ну вот я хочу, чтобы ты отпустил моих солдат. А он говорит, вопросов нет, я отпущу твоих солдат, но только в обмен, собственно, вот на этих козов из Азова. Ты говоришь, да не, ну подожди, я не могу этих азовцев. А, у меня есть несколько тысяч там вот всяких ВСУшников, морских пехотинцев, тероборона там и так далее. Он говорит, да мне плевать на них. Вот хочешь своих забрать, забирай, но этих отпустишь. А, И при этом, знаешь как, я, говорит, отдам только вот твоих, допустим, 50 человек плюс Медведчук. А ты мне, хочешь, не хочешь, думай, иди, 250 человек в Индополож. Причем, пускай в этом списке 250 человек будут исключительно, в том числе и эти азовцы. Ну, что будете делать?
6: А у вас эта информация инсайдерская, как вы знаете, что
1: такое нужно? давайте будем считать, что...
6: Такое, да? Да, что делать в этой ситуации? Я Медведчука не менял
1: ну, Мой. то есть, скажем, нет.
6: Ну, я, вы, вы поймите, что да. у России монет... по пленам, чем у Украины, понимаете? Да. Ну л- Люди в плену наход- находятся там, а- они, понятно, может, какие-то издевательства, но да. они терпели, да. да. Ну, что, де- что делать? Я не завидую их судьбе. Я видел, что такое война, и Карабах, и да. Донбасс, я видел все это. Мне не надо там рассказывать, да. я не завидую их судьбе. Ну, потерпят еще месяц, что делать, потом обвиняют. Но таких, как Медведчук, Енукович, я их ненавижу и презираю.
1: Никогда ладно. бы их не менял. Хорошо, спасибо. Все, спасибо. А... Ну, мы можем, конечно, сколько угодно говорить по поводу нашего отношения к Медведчуку там, и к Януковичу. Да? Я тут вообще даже не помню, когда я его последний раз вспоминал, там, этого человека. Но я не согласен... Я когда увидел просто вот видео, да, там, вот эти вот дети... Дочка-то, по-моему, да, с женой, да, парни приехали к нему, там, которого мы обменяли. Мама с женой, там, разговаривала, там, по телефону. Просто ты так или иначе примеряешь каждую конкретную ситуацию на себя. И когда ты примеряешь на себя, ну, конечно, конечно, ну, слушайте, этой женщине абсолютно наплевать, кого отдали... В обмен на ее мужа, допустим, или ребенку. И а, я считаю, что здесь как раз мы поступили правильно. Неправильно мы сделали в этом а, процессе только одно: мы не рассказали на опережение. Я уже говорил об этом: что нужно было просто выйти в кадр кому-нибудь и нормальным человеческим языком нам всем рассказать. И сказать, что Воркунов вот такая вот скотина, извини же. Но ну, вот он, по-другому, не хочет проводить обмен. А мы подумали, подумали, и скрипя зубами, как говорится, да, решили согласиться на их эти уродские условия, но зато вытащим там своих вот этих ребят. И мы считаем, что мы обязаны вам об этом рассказать, люди, и рассчитываем на то, что вы нас поддержите. Вот это мы должны были бы сделать обязательно, а мы этого не сделали. И поэтому всю информацию, которую мы получили вначале от арабов, а потом еще от кого-то, и поэтому случилось вот то, что случилось. А наша, вот эта вот вся история, она прошла уже двумя днями позже. Вот что нужно делать. Верунчик пишет, очень жаль, такие обстрелы для наших военных, хорошая психологическая поддержка. Верунчик, а чего именно жаль? Вы думаете, что мы вот сейчас с вами уже решили, да, что это будет разовая акция и повторения не будет? Нет, это мы просто рассуждаем. Совершенно не факт. Кто его знает? А какие новости нас встретят, собственно, завтра утром, а может быть, а, там сегодня ночью. Поддерживают двумя руками и ногой. Александр пишет, как можно больше наших ребят должно вернуться домой живыми, желательно всем. А почему вы сказали, что ТЭЦ легко восстановить, новые строить не умею, 30 лет уже не строили, а восстановить руины после ракетного удара, ну такая себе задача, или я не понял, да, Андрей, вы не поняли, ТЭЦ, я не про ТЭЦ, я про разного рода там всякие линии, электропередач там и про подстанции, есть те, которые можно восстановить, есть те, которые восстановить нельзя, и мы посмотрим, как быстро, собственно, они восстановят электроснабжение в городах. Следующий звонок, слушаю вас внимательно говорить.
7: Добрый вечер, Роман Георгиевич, Борисович Дмитрий. Знаете, я просто сейчас послушал предыдущего звонившую. В общем угу. его эмоции понятны. Вот, единственное, что не знаю, насколько это так или не так. Вы уж поправьте меня, пожалуйста. Просто, насколько мне известно, Медведчук, за всю его историю, вот, когда он находился, он чиновник, насколько я понимаю, вот, находился по той, на той стороне и с 2014 года. При его непосредственном участии огромное количество наших бойцов и парней было...
1: А, была такая информация, была, но была и другого рода информация. Ну, да, он, да. Не, он не чиновник, он а, занимался, там, собственно, этим обменом какое-то время, да, я был лидером там, какой-то партии. А, я, м- я, я не
7: то чтобы защищаю, я, ни в коем случае. Я, конечно, понимаю, что это в большей степени несправедливый обмен, не скажем так, особенности то, как мы э, выкуривали, бились за Мариуполь и этих мерзавцев просто доставали оттуда и просто, ну, конечно, это э, это боль понятно, но опять же, если вот как вот холодный здравый рассудок ну, включить, да, то какие-то вещи, если это так, то, ну, наверное, руководство в Генштабе виднее, наверное, так.
1: Ладно, спасибо. 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 А, друзья, давайте поговорим о том, что нас ждет, а не то, что уже прошло. Хорошо? Давайте на эту тему поговорим. А, слушаю вас, говорите. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю, а, Добрый вечер. Добрый. Это
3: Виктор, 26-й, Владимир эфир, под Москвой. У меня зуб болит, но ничего, вы поймете. Роман, у меня такой вопрос. Шаг назад. А чего же, как говорится, бывший, это самое, кто там сидел, как говорится, в этом самом Черноморде, не мог, как говорится, поговорить с Владимиром Владимировичем, ведь при посольстве весь верный глаз, верное ухо, и решили бы это самое хозяйство, а теперь вот хлебаем целой ложкой, господи боже мой,
1: спасибо. Да. Значит, <косм> что касается работы нашего посольства ну, при Викторе Степановиче Черномырдине, а потом у нас был там Зурабов который до этого работал министром здравоохранения. но это особая, как говорится, история, да, это «боль-боль» называется. Но при Черномырде, на самом деле, таких процессов особо, как бы, я и не наблюдал. Я там был много раз во время, собственно, работы Виктора Степановича. А, м-м-м, были, были настроения определенные, но предположить тогда, что такое могло быть... Вот приведет к тому, вот к чему привело, конечно, тогда было невозможно. При Зурабове Зурабове были тоже звоночки, были звоночки. Четвертый год вот этот вот Майдан, тогда уже было очевидно, на самом деле, к чему идет. По крайней мере, мне было все понятно. Почему не доработали? Ну вот потому и не доработали, вы же знаете... Вы же знаете почему? Вот поэтому и получили то, что получили. И поэтому видим, как работает, собственно, американское посольство. И видим, как американское посольство сейчас работает в Ереване, например, на секундочку. А до этого видели, как работают всевозможные эти организации и фонды в других республиках бывшего Советского Союза. И у нас отрывали одну республику за другой, умудрились даже оторвать Грузию на секундочку православную. Но мы вот как-то, да, вот недорабатываем. Анна, Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела?
8: Спасибо, потихонечку, только чувствую себя очень паршиво. Роман Георгиевич, а чего нас ждет? Ждет нас победа. Вопрос в том, когда и какой коснете ценой. Мы все равно ведь победим. Поэтому, в общем, как-то мне теперь даже еще до нее надо, мне теперь помирать нельзя.
1: Да ну брось, Анна, Вы о чем вот. вообще? Нет, ну, вот здесь знаю. вот мне пишут, где она, куда пропала, давно не слышно там и так далее. А вы тут такие вещи... Я просто
8: переживаю, мне мне как вечер, так давление падает, и ноги ей таскаю. Еще злая, как собака.
1: Угу.
8: вот. Сегодня Ленька звонила из Женевы в Киев. Во-первых, с Киевом очень плохая связь, очень плохая.
1: Ну там был, днем вообще она рухнула, на самом деле, связь. Они ее потом восстанавливали, интернет там ушел, и связь плохая, да, угу.
8: В общем, дозвонился за грехом пополам. Киевляне, не могу сказать напуганы, но они обескуражены, озабочены, они не ожидали. Ой. Они очень боятся погромов в магазинах, боятся mm-hmm. погромов в квартирах, боятся беспорядков на улице. Mm-hmm. И кто-то пустил слух, что в Москве есть карта киевского метрополитена. А она действительно у нас есть, поскольку было метрополитен... Было бы очень странно, был если бы у нас
1: его этой карты не было.
8: Да, и все mm-hmm. говорят, что есть не исключено, что будут бомбить станции глубокого залегания, а Киевское метро глубокое в основном. Так. Вот, и теперь вот, думаю, то ли бежать в метро, то ли их всех там завалили к чертовой матери.
3: Ай-яй-яй. Вот, а
8: на вопрос, Люньки, Дед Сергей, а они не думали об этом в четырнадцатом году? Дед Сергей его послал. Ну, что конечно, правильно послал. Не надо было такие вещи спрашивать. Все-таки человек-то старый, Ленька молодой, а серега старый. Ну, в общем, как-то им очень некомфортно, чему я, честно говоря, очень радуюсь. Не за Серегу. Я не радуюсь тому, что у вот Сереги сейчас плохо. Я радуюсь тому, что надо было думать. Я очень люблю Киев. Очень, безумно люблю Киев. Я очень скучаю по нему. У вас надо, значит, надо.
1: Спасибо, Анна. Спасибо.
8: Всем здоровья.
1: Спасибо. Вы себя берегите, в первую очередь. Спасибо. Вот вам здесь, знаете, сколько пожеланий хороших вот пишут? Да. Спасибо. Спасибо.
8: Спасибо. И доброму долгу, Долгу. Удачи.
1: Да. Да. Спасибо. Я только не пойму, почему киевляне вдруг такие напуганные. А чего они испугались-то? Ну как? Это же проверенные годами бойцы. Это же они, по-моему, там... Цепочку выстраивались, да, и передавали бутылки с зажигательной смесью отморозком, да, которые стояли на площадь независимости. Это же они наблюдают каждый раз марши с портретами Бандеры, с факелами там, со всеми этими делами. Ну, чё, ну пройти такое, а, и сейчас вдруг что-то там испугаться, это как минимум странно. Это же они там смотрели телевизионные программы, в которых выступали люди из правого сектора, и которые... Принимали звонки от этих самых киевлян, и звонит женщина в студию и говорит, вы знаете, вот сейчас проехала мимо меня машина, вот такой-то, такой-то вот какой-то каблучок, там, Volkswagen, желто-серо-бурмалиновый или какой-то, в общем, там, да, и обрызгал меня из лужи. Сейчас разберемся, говорили эти люди, и через полчаса тащили в студию и избивали водителя этого москвичка. Или там чего там, каблучка, фольксвагена там и так далее. А тут вдруг они испугались. Чего они испугались-то? Не надо ничего бояться. Не, не надо ни в коем случае. А А какие новости с фронта? Активность врага снизилась, Юстас спрашивает. Вы знаете, да. Вы знаете, да. И было бы странно, если бы она не снизилась. Они, конечно, попытаются активизироваться в ближайшее время, потому что время работает сейчас на нас, а не на них. Но я думаю, что вряд ли у них там что-нибудь получится. Ну, давайте, пишет Сергей, подождем, пока в Москве что-нибудь взорвут, сарказм м-м-м, Слушайте, ну, все под богом ходим, все может быть, не хотелось бы, конечно, да но а, Ну, как ты отлетишь террориста, допустим, которого сюда прислали с территории Украины От человека, который живет в Новых Черемушках Ведь В этом же тоже проблема И это совсем а, другая история и когда мы выявляли террористов в то время, когда у нас была операция на Северном Кавказе, это была одна история, а сейчас это совсем другая история. А еще у очень многих из них вообще чисто русские фамилии, имена, и они абсолютно русские люди, и вот что ты с ними будешь делать? Есть, конечно, есть, есть нюансы, но будем надеяться, что ничего этого не будет. А, еще один звонок я успею взять, нет? Не успею. Ну, давайте тогда подведем результаты голосования, выводи мне результаты голосования. Голосование у нас просто замечательное, я вам скажу, просто замечательное. Значит, вопрос... Был простой, а если вы считаете, что а, это все был просто удар возмездия, да, вот как созвонил нам человек, с кого Путин обиделся, ответил там и так далее, и так далее, что больше это пиар для того, чтобы изменить наше настроение, чтобы мы перестали чувствовать себя всякими там а, потерпевшими, потерпевшими, да, м-м, то тогда нужно было позвонить по телефону 8495 134 тридцать пять и останавливать голосование. И в итоге позвонило, позвонила 52%. А, наших слушателей 52 процента а если вы считаете спрашивал я что мы изменили вообще в принципе свой подход к специальной военной операции теперь будем вести ее жестко так как вот а, мы сегодня утром например наблюдали то нужно было позвонить по телефону 134 21 36 и позвонило 48 процентов то есть практически Да, 50 на 50, ну что там, 50 на 50. То есть мы с вами сами так и не поняли, что нас ждет завтра, но будем надеяться, что в любом случае, вне зависимости от того, что да как, завтра нас ждет только победа. Берегите себя, наслаждайтесь шикарной погодой. После меня вам расскажут два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов про футбол. А потом Александр Сладков и Галим Вергасов в военном курьере.